0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Heute gibt es keine reguläre Folge, sondern ein Interview. Ich war zu Gast bei Tanja Weist aka Faserliebe im hohen Norden in Hamburg, eigentlich schon in Schleswig-Holstein in Norderstedt. Wir haben geplaudert über Stricken, über Färbung, über kleine Helferlein und ich würde sagen, ich gebe euch gleich das Interview. Alle Sachen, die genannt werden, verlinke ich euch in den Shownotes. Das ist eine ganze Reihe und es lohnt sich, da mal reinzuklicken. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Alles, was nun folgt,
0: ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. So, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zum Interview mit der lieben Tanja Weiß, bei der ich gerade zu einem Kurzbesuch bin. Tanja ist online auch als Faserliebe bekannt. Ihr kennt sie auf Instagram und vielleicht auch von ihrem Vault Shop. Tanja, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, Ich komme aus Norderstedt, ähm, lebe hier mit meinen zwei Hunden Luna und Benji und bin seit dem ersten diesen Jahres mit meinem Online-Shop online gegangen. War vorher schon viel bei Instagram unterwegs, aber nur mit meinen gestrickten ähm, Projekten. Und genau, jetzt habe ich meinen Online-Shop eröffnet und bin gespannt, was passiert.
0: Für deinen Online-Shop färbst du selber. Was hat dich denn dazu inspiriert, zu sagen, so... Ich kaufe mir jetzt Wolle und mache da selber Farbe drauf und verkaufe das auch an Leute.
1: Also tatsächlich habe ich das schon in ganz äh, jungen Jahren gelernt in meiner Schule. Ich bin auf die Waldorfschule gegangen und da hat man sowas schon gelernt. Ähm, allerdings noch äh, mit anderen Techniken. Aber äh, diese Geschichte mit dem Handfärben war mir äh, seitdem... Ähm, ja, einfach eine Sache, die ich schon immer kannte und die jetzt durchs Stricken halt wieder in mein Leben getreten ist und ähm, ja, ich habe es einfach mal ausprobiert und habe daran Freude gefunden.
0: Okay, du sagst, du warst auf der Waldorfschule, das heißt wahrscheinlich, dass du schon sehr lange strickst?
1: Ja, also ich habe es da gelernt. Ich habe es leider jetzt nicht von der, von der Mutter oder von der Oma gelernt, wie viele das erzählen. Ich habe es tatsächlich in der Schule gelernt. Und ähm, ja, Handarbeiten war schon immer mein Lieblingsfach, egal was wir gemacht haben. Aber das Stricken an sich habe ich tatsächlich erst so vor ungefähr sechs, sieben Jahren wiederentdeckt für mich.
0: Und was war der der ausschlaggebende Punkt, dass du nochmal neu
1: durchgestartet bist? Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich ähm, nach einem Hobby für mich gesucht habe, ähm, quasi neben den Hunden. Und ähm, ja, ich habe viel genäht und es war aber nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, so dass das äh, würde mich jetzt komplett ausfüllen. Dann war ich irgendwann mal bei einem Freund zu Besuch auf Sylt und habe da nämlich auch so gedacht, naja, du kannst ja auch nicht immer deine Nähmaschine mit dir rumschleppen. Deutlicher Vorteil vom Stricken, sag ich mal. Genau. Und habe mir dort in Westerland in einem Handarbeitsgeschäft das erste Mal seit langem wieder ein paar Stricknadeln gekauft und... Ja, ganz einfache Schurwolle war das damals und habe einfach mal drauf losgestrickt. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das mein Ding ist.
0: Du sagst jetzt, du hast angefangen im Wollshop. Wann hast du Revelry für dich entdeckt? Ging das dann ziemlich flott oder kam das erst später?
1: Also das war tatsächlich eine Sache, ähm, als ich dann einfach gemerkt habe, dass das Stricken wirklich was ist, ähm, worauf ich richtig Lust habe. Habe ich natürlich erstmal geschaut, was gibt es hier so für Wollgeschäfte in Hamburg. Und bin relativ schnell in Mileys gelandet. Und da bin ich dann auch mit diesen Dingen wie Reverie in Berührung gekommen. Also ähm, mir wurde diese Seite empfohlen, und den meisten Leuten geht es ja so, wenn man das erste Mal auf Reverie ist, dass man erstmal so ein bisschen erschlagen wird von dieser Seite. Mhm. Aber ich habe zum Glück, wirklich, versucht mich da so ein bisschen durchzustellen und ähm, ja, seither kann ich mir das Stricken ohne Reiwillige gar nicht mehr vorstellen.
0: Okay, jetzt habe ich schon so ein bisschen den Weg geebnet. Ich wollte dich fragen, was inspiriert dich dann zum Stricken? Kannst du natürlich sagen Ravelry,
1: aber da gibt es bestimmt auch noch andere Auslöser. Also tatsächlich hole ich mir meine Inspiration gar nicht von Ravelry, sondern ja.
0: <lacht> Für die Hörer, ich habe gerade ein ganz äh, erstauntes Gesicht gezogen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, eigentlich fast ausschließlich über Instagram.
0: Ah ja, gibt es da Lieblingsaccounts, wo du sagst, dem muss man auf jeden Fall folgen?
1: Ja, also die Leute, die mich kennen, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil genau die wissen, dass ich äh, in der letzten Zeit vermehrt die Projekte von Andrea Mori äh, gestrickt habe. Und ähm, ja, ich finde einfach, dass sie ganz tolle Designs macht, ähm, die mich immer wieder ansprechen. Wobei ich jetzt so in der letzten Zeit auch darüber nachgedacht habe, mal wieder von anderen Designern was zu stricken weil es doch einfach eine mega Vielfalt in der Strickwelt gibt und ähm, ja, jeder tolle, tolle Designs rausbringt und ja, ich mich da einfach auch mal wieder so in andere, in andere Bereiche zurückfinden möchte. Genau und ähm, tatsächlich habe ich dann auch irgendwie die Idee gehabt, mal was eigenes zu machen und äh, hab dann mich einfach mal hingesetzt und ein bisschen gebastelt. Da darf ich den Hörern vielleicht schon sagen, ich, ich sitze
0: hier im Wohnzimmer von Faserliebe und ich sehe schon, was hier ja. auf der Ankleidepuppe hängt. Äh, ich verrate mal so viel, es ist ein Tuch. Und äh, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Das ist jetzt dein erstes eigenes Design, was äh, demnächst viral über Ravelry und weltweit gehen
1: wird, natürlich. Natürlich. <lacht> was für eine Frage. Nein, also ich bin da sehr realistisch. Ähm, ich bin ein kleiner, kleiner Stern am Himmel. Aber ich hoffe natürlich, dass ich äh, viele Leute damit ansprechen werde. Also es handelt sich äh, um ein Dreieckstuch mit verschiedenen Segmenten. Ich finde es immer toll, wenn man in einem Projekt ähm, verschiedene Muster hat, damit es halt einfach nicht langweilig wird. Und daher habe ich mir überlegt, ein Tuch zu designen, das äh, verschiedene Muster enthält. Ja, erstmal damit es nicht langweilig wird und man halt auch einfach ein bisschen was zum gucken hat. Ich habe dann einfach mal so mit den Mustern, die mir in der letzten Zeit häufiger aufgefallen sind und die mir sehr gut gefallen, ähm, mal so ein bisschen rumgespielt. Und ähm, das, was du jetzt hier auf der Puppe siehst, ist jetzt quasi erstmal nur der Prototyp. Und ähm, jetzt bin ich gerade dabei nach meiner geschriebenen Anleitung das Tuch einmal runterzustricken Und das wird jetzt wahrscheinlich nächste, spätestens übernächste Woche, dann an die Teststricker gehen, zumindest die Anleitung. Da ich nämlich gerade auf meinen Lieferanten warte, beziehungsweise auf eine Nachricht von ihm, da ich dieses Tuch in einer besonderen ähm, Garnqualität rausbringen möchte, und zwar wird das eine Rinolein-Qualität sein. Im Moment ist sie leider noch nicht lieferbar. Das wird sich jetzt noch mal so um zwei, drei Wochen verzögern. Und sobald es da ist, wird das sofort in die Färbetöpfe geschmissen und geht dann erstmal an die Teststricker raus. Wenn dann die Anleitung rauskommt, dann wird es dieses Garn auch bei mir im Online-Shop geben. Du sagst jetzt
0: Merino-Leinen-Mischung. Warum gerade
1: das? Was hatte ich da so gecatcht? Also... Ich habe einfach mal nach Qualitäten geguckt, die jetzt aber hier in Deutschland noch nicht so verbreitet sind. Und habe mich da auch sehr von der Steffi vom Frickelcast inspirieren lassen. Und ja, bin dann irgendwann über eine Freundin an diesen Lieferanten gekommen, bei dem ich halt jetzt dieses Garn gefunden habe. Und ja, ich einfach Laien total spannend finde, gerade für den Sommer. Bei dem Tuch dachte ich mir. Da das halt auch relativ groß ist, äh, dass es das vielleicht ganz nett ist, wenn das jetzt nicht nur komplett aus Merino ist, weil das ja dann auch sehr warm wird, gerade so in der, in der äh, jetzigen Zeit, wo es halt doch ähm, etwas wärmer ist draußen. Und ja, das Merino äh, bzw. das Lein macht das Ganze dann etwas, ja wie soll ich sagen, macht das Ganze etwas kühler. Mhm. Ich habe schon eine kleine
0: Maschenprobe gesehen. Eine Maschenprobe hast du schon bekommen. Das Leinen nimmt die Farbe jetzt nicht in der Art und Weise auf, wie es merino tut. Dadurch entsteht so ein Melange-Effekt, würde ich fast sagen. Ne? Genau. Das ist sehr lebhaft. Das ist ganz spannend. Wenn ich darf, mache ich davon ein Foto und verlinke euch das in den Show Notes. Ich habe auch eben schon mal nachgefragt. Sobald der Prototyp, endgültig fertig ist. Das wird Ende nächster Woche sein, spätestens, denke ich. Ende ne? dieser Woche sogar Opa. schon. Mhm. Ja, Tanja strickt wesentlich schneller, als ich <lacht> das tue. Dann bekommen wir dazu auch Fotos, die werde ich euch auch verlinken. Ja, jetzt hast du schon von außergewöhnlichen Qualitäten gesprochen. Gibt es eine Lieblingsfärbung, wo du sagst, die Farbkombo, die geht immer, das liebe ich und das findet ihr auch in meinem Shop. Oder vielleicht auch Sachen, wo du sagst, das ist nicht so meine Welt, dazu gibt es äh, Färberinnen, wo ihr eher was findet?
1: Also, ich denke, bei mir ist es Tatsächlich die Laienfärbung, die es bei mir am Shop gibt, das ist halt dieses ganz dunkle Senfgelb. Das ist halt eine Farbe, die für mich eigentlich immer geht. Egal ob in äh, Tüchern oder in Pullovern, Jacken. Das ist eine Farbe, ähm, die man bei mir immer wieder sehen wird. Allerdings hatten wir ja nun jetzt vorgestern unsere Färbesession hier und da haben wir ja auch eine Färbung kreiert, die mir gar nicht mehr aus dem Kopf geht, die ich einfach super, super schön finde. Dafür müssen wir jetzt halt noch Namen finden. Okay, kannst du die kurz beschreiben? Was ist der Grundton? Der Grundton ist ein Seegrün, also quasi die Early Bird Färbung aus meinem Shop mit, ja, äh, da sind wir wieder beim Senfgelb, äh, <lacht> mit den senfgelben Sprenkeln drauf. Also... Das ist einfach, ja, das, das haben wir hier am Topf äh, gefärbt und, und äh, es war lieber auf den ersten Blick.
0: Genau, das ist eine sehr schöne, frische Farbe, jetzt auch für den Sommer mit diesen, wie gesagt, Seefarben, mediterranen Farben. Und trotzdem durch das Gelb wird es irgendwie klassisch und kombinierbar auch mit, ich sag mal, konservativeren Sachen. Ne? Also es ist Absolut, echt eine ganz spannende ja. Färbung, die ich auch niemals so gemacht hätte, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, schaut euch das an, wir verlinken das und ihr findet das dann auch demnächst im Shop. Was sind denn deine aktuellen Strickprojekte jetzt neben deinem Design oder bist du total äh, mono, monogam, was das Stricken angeht und äh, hast überhaupt keine Nebenbuhler um dein Hauptprojekt?
1: Also tatsächlich bin ich jemand, der fast immer nur ein Projekt auf der Nadel hat. Also das kommt bei mir äußerst selten vor, dass ich mehrere Projekte habe. Also wenn überhaupt dann nochmal ein Projekt, was ich mitnehme, wenn ich ja, draußen unterwegs bin. Ich stricke tatsächlich sehr gerne beim Spaziergehen mit meinen Hunden.
0: Irre, ich habe es gesehen. Sie schafft es draußen zu
1: spazieren, zu stricken und nicht überwurzeln zu. Das ist irre. Genau, also das sind dann meistens aber eher kleine Projekte wie Mützen oder ähm, ja Maschenproben. <lacht> Maschenproben, genau. Okay, also das heißt, du hast im Moment noch keine größeren
0: Projekte oder hast du schon was in der Pipeline, wo du irgendwie auch schon Wolle für hast, was so als nächstes ansteht bei
1: dir? Also was auf jeden Fall hier noch in meinem äh, Regal liegt, ist der Daydreamer. Den stricke ich ja im Moment noch im Kall mit der lieben Clara. Studio C Clara für die Hörer. Ich verlinke euch ihren Videopodcast in den Show Notes. Genau. Und da dieses Muster aber sehr, sehr aufwendig ist und meine Finger da im Moment nicht so ganz mitspielen, habe ich mir überlegt, den doch jetzt erstmal an die Seite zu legen und mich äh, komplett auf mein äh, Tuch zu konzentrieren, weil das doch schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, der Daydreamer, da ist richtig viel los im
0: Muster. Ne? Da genau. muss man sehr konzentriert arbeiten. Dann wollte ich dich noch zu deinem aktuellen Oberteil fragen, was du gerade trägst. Das ist ein wunderschönes Colorwork-Teil in Blautönen und auch wieder so einem Rostsenfton, würde ich jetzt fast sagen. Du hast mir eben schon verraten, dass du es selbst gefärbt hast,
1: ne? Genau, also fast alle Farben, außer der Blauton. Ich glaube, der war vom Mondscharf, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Das ist der Soldotner Crop. Da habe ich mich letztes Jahr von der lieben Annike von Pearl Knit äh, anstecken lassen. <lacht> die hat ja schon einige davon gestrickt. Ich habe tatsächlich nur zwei gestrickt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die fast jeden Tag an. Also im Sommer trage ich die wirklich viel, obwohl ich immer etwas irritiert bin, dass solche Projekte immer aus Decay-Garn gestrickt wird. Das habe ich mir schon gefragt, weil es ist jetzt, ja, wir sind im Norden, aber ich laufe hier
0: im T-Shirt rum, du trägst das Soldatner von, ist es? Caitlin Hunter. Caitlin mhm. Hunter. Mhm. Und ähm, ich habe gerade überlegt, wie geht das zusammen? Kurze Ärmel, Crop und merino Vielleicht ist es nur was für Nordlichter oder könnte
1: man das auch variieren mit einer anderen Garnqualität? Vielleicht ein bisschen sommertauglicher machen? Genau, also man kann sich das ja auch umrechnen. Da hat die liebe Quickstrick, die jetzt gerade diesen Fossett-Kal machen, das ist ja ein ähnliches Oberteil wie der Soldotner. Die hat wirklich ein ganz tolles äh Tutorial. Nee, ich glaube sogar am Podcast hat sie das ähm, erklärt, wie man uh. das umrechnet. Genau, das fand ich sehr spannend, weil ich es auch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum diese Sommeroberteile immer in Decay gestrickt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da äh, überraschenderweise ganz gut mit zurecht. Mir wird auch nicht jetzt extrem warm da drinne, Aber ich finde halt auch einfach die, die Optik für den Sommer in einem Fingering Garn einfach netter. Mhm. Also das ist jetzt meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, es geht natürlich super schnell, wenn du das aus DK strickst. Ich glaube, im Urlaub saß ich da jetzt eine Woche oder so dran. Da war das Ding fertig. Ne? Das ist natürlich was, was einen sehr motiviert, vielleicht auch noch mal einen zweiten oder einen dritten Crop zu stricken. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich würde mich total freuen, wenn es mal eine Anleitung in Fingering geben würde. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kann man sich das alles umrechnen. Aber... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da auch einfach zu faul zu.
0: Ja, und man muss jetzt auch mal sagen, da passiert richtig viel. Wie gesagt, es ist ein Colorwork-Muster. Und das ist eben nicht nur die Größe anpassen und dann ein paar weniger Maschen anschlagen. Es muss ja hinterher auch noch mit dem Muster zusammengehen. Das ist ein Rundpassen-Oberteil, wenn genau. ich jetzt äh, richtig schaue. Und man strickt es wahrscheinlich von oben runter. Ne? Genau. Mhm. Ja, also... Wenn ihr da umrechnet, passt genau auf, nicht dass nachher nur noch das halbe Muster oder irgendwo ein halbes Dreieck fehlt. Oder so. Das wäre so, wenn ich das mache, wird das das Erste sein, was passiert. Wo wir gerade dabei sind, du hast jetzt schon Quickstrick erwähnt. Wir werden auf jeden Fall dahin verlinken und vielleicht finde ich auch noch die Podcast-Folge mit dem Umrechenbeispiel. Du hast eben gesagt, äh, Pearl and Knit hat einige davon gestrickt. Pearl and Knit kennen viele, die im Videopodcast-Bereich unterwegs sind. Ich bin da nicht so firm wie du. Ähm, absolut empfehlenswert. Okay, ihr also, hört schon. Absolut <lacht> empfehlenswert. <lacht> Auch das werde ich verlinken. Hast du noch andere Podcasts oder Profile, wo du sagst,
1: schaut auf jeden Fall mal rein? Ja, also wen ich für mich total gefunden habe, war oder ist Nora vom Cat and White Podcast. Also da ist das wirklich bei jeder Folge so. Wenn ich sie schaue, dann kommen die Projekte, die sie da vorstellt, gleich auf meine äh, Favoritenliste bei Revery. kann ich mich total mit identifizieren. Wen ich auch super gerne schaue, ist Willows Gestrick. Weil man da einfach jedes Mal irgendwas mitnimmt. Ich finde das bei Podcasts immer total klasse, wenn man, wenn man ihn am Ende ausschaltet und denkt so, ja, das war wirklich jetzt hilfreich, das ich, konnte ich jetzt mitnehmen. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich ganz oft in den Podcasts von Willus Gestrick, Nora von Cat and White und einfach auch von Annike vom Perlinet Podcast. Richtig.
0: Dann haben wir die Lieblingspodcast. Ich habe mir noch aufgeschrieben, hast du vielleicht auch ein Lieblingsbuch oder so aus dem Strickbereich jetzt konkret, wo du sagst, das gehört in jede vernünftige Handarbeitsbibliothek?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich gucke natürlich im Moment viel nach Büchern mit Mustersätzen, um einfach mich noch mehr inspirieren zu lassen, vielleicht für weitere Designs. Ansonsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin niemand, der aus Büchern wirklich lernt. Ich muss das immer sehen. Da finde ich YouTube deutlich einfacher zu verstehen. Aber da ich in meinem Berufswesen auch irgendwann mal gelernt habe, dass es verschiedene Lerntypen gibt, ist das wahrscheinlich komplett unterschiedlich. Das ist übrigens Luna. Äh, Tanjas Hund, der schlabbert jetzt mal eben an seinem Trinknapf. Das lassen wir einfach drin. Genau. Genau, also ich finde Strickbücher total spannend und bin da auch immer gern dabei, gerade so bei gebrauchten Büchern mal was mitzunehmen. Aber so richtig lernen tue ich doch dann eher durch, durch Videos oder durch Kursen zum Beispiel.
0: Mhm. Und ich habe hier ein paar Sachen gesehen, die wir auf den Tisch schon gelegt haben. Hier ging es noch um Stricktools. Gibt es irgendwelche kleine Helferlein, von denen du sagst, das äh, ist, möchte ich überhaupt nicht mehr missen. Das ist das Allergeilste und hilft mir super beim Stricken.
1: Ja, also meine absoluten Maschenmarkierer... Favoriten. Sind Favoriten, <lacht> genau. Die habe ich mir tatsächlich jetzt gerade im Urlaub in einem äh, Strickladen gekauft. Und zwar sind das kleine Ringe von Kokonitz. Ich hatte bisher immer gedacht, es gibt nur diese, ähm, ja, diese birnförmigen, die man aufmachen kann. Mhm. Nein, es gibt von Kokonetz tatsächlich auch so ganz einfache kleine Ringe, die ich gesehen und sofort mitgenommen habe, weil ich die einfach mega praktisch finde. Natürlich kann man die jetzt nur verwenden, wenn man wirklich dünne Nadeln benutzt. Also bei einer viereinhalb Nadel hat man da echt verloren, aber die finde ich super praktisch. Ich könnte nicht mehr ohne meinen Reinzähler leben. Es gibt da ja ganz viele verschiedene ich persönlich benutze immer gerne den von Clover. Das ist dieser, der so aussieht wie ein Frosch quasi, wo man oben drauf drückt und dann ja zählt der halt weiter. Ne? Wenn ich den online finde, verlinke
0: ich euch das auch. Das äh, sieht total spannend aus. Ich habe den noch nicht gesehen. Das ist eigentlich sowas, wo man wahrscheinlich einfach dran vorbeigehen würde, weil der jetzt nicht so total, ja wie man das so kennt, ne? hat nicht so das Design von Coconuts und ist nicht so... Ja, hipstermäßig,
1: aber es scheint wohl für dich der Praktischste zu sein, ne? Ja, absolut. Ich finde einfach beim Reinzähler kommt es wirklich darauf an, dass man nicht zu viel aus der Hand legen muss. Also für mich wäre jetzt kein Reinzähler was, wo ich dran drehen muss oder so. Das finde ich bei diesem hier sehr praktisch. Da braucht man nur oben drauf drücken und dann äh, zählt er weiter. Und was ich bei dem halt auch ganz gut finde, ist, dass man ihn locken kann sozusagen. Also dass man es... Äh, an der Seite gibt es so einen Schalter, den du so umklicken kannst und dann hm. ist er gesichert. Ne? Clever. Genau. Ich habe auch einen zum Drücken. Ich habe den, den George
0: Clooney mal in dieser Werbung hatte, wo er irgendwie Mädels gezählt hat. Ich weiß nicht, ich habe schon ja Jahr Erinnerst du, es gab mal so eine Werbung für... Ness, ich weiß gar für, nicht. Egal. Großer Konzern.
1: Und ähm, wenn du den in die Tasche schmeißt, dann klickt er nämlich einfach weiter, wenn du nicht aufpasst. Genau. Ja. Und das kann dir bei dem hier halt nicht passieren. Ja, und ansonsten, also ich bin auch jemand, ich muss mir meine Anleitung immer ausdrucken. Also ich kann nichts damit anfangen, wenn ich die Anleitung vom iPad oder so ablese. Ich muss immer da drauf rumkritzeln können und mir meine Größen irgendwie markieren können. Ja, und ansonsten, ja, das, was halt jeder auch benutzt. Ne? Projekttaschen sind natürlich immer ganz wichtig. Leute...
0: Hier ist der Projekttaschenhimmel. Also einmal gibt es hier eine von Tanja vom Studio C. Clara. Ja, okay. Ihr merkt schon, Clara vom Studio C-Podcast ist. Sonst wäre es der Studio T-Podcast. Die ist wunderschön. Sie verkauft die nicht? offiziell. Sie hat
1: die noch nicht in den Shop gestellt. Aber das kommt auf jeden Fall.
0: Liebe Clara, wenn du anfängst, diese Taschen offiziell zu verkaufen, dann sagst du bitte erst mir Bescheid, dann kaufe ich mir eine und dann verlinke ich das nochmal hier. Und dann hast du da noch eine liegen mit so einem Fuchsprint drauf. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, genau. Die habe ich damals in Miley's erstanden. Und zwar ist das die Designerin The Blue Rabbit House. Die sind relativ einfach, also das sind wirklich äh, ganz einfache Projekttaschen, die du oben mit einem Band einfach zuziehst. Da sind auch keine Taschen von innen oder so noch mit drin. Das ist wirklich eine ganz, ganz einfache. Nicht ganz günstig, aber hat sich tatsächlich als absolute Lieblingsprojekttasche bei mir herausgestellt weil die sich total gut dazu eignet, wenn man draußen ja, spazieren geht und stricken will, dass man sich die gut um den Arm äh, legen kann und dann einfach das Knäuel da drinnen äh, abstricken kann. Genau, und diese, diese Drucke da drauf, ich glaube, dass sie die selber zeichnet. Also die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen anderen Designs noch. Entweder kann man die bei ihr direkt bestellen oder im, im Miley's gibt es die halt auch. Genau,
0: Genau. ich verlinke euch die Seite nochmal. Die Prints sind wirklich Zucker. So, und als letzte im Bunde hast du hier noch eine Projekttasche liegen, die ganz spannend aussieht. Die hat nämlich einen, wie heißen die immer? Eine, eine Tasse? Die hat einen Tassel dranhängen, mhm. also so einen so Pompesel-Anhänger. Und die hat so eine... So ein Klickverschluss mit so einem, ich glaube, man sagt da immer Hummerscherenverschluss oder so. Wie das bei den, kann
1: sein, genau. Oh, ich
0: bin da so mies drin. Ich äh, fotografiere euch die und stelle euch ein
1: Foto in die Show Notes äh, Erzähl noch was zu dieser Tasche. Genau, also das war einer meiner ersten Projekttaschen. Und zwar ähm, ist das eine von der lieben Judith. Die findet ihr bei Instagram unter Kuni Bertha. Die macht Projekttaschen aus. Mir fällt natürlich jetzt nicht ein, wie diese Stoffe heißen, aber... Ist das aber Oil Skin oder...? Ist nee, das sind, das sind ganz normale, ähm, ähm, ja, ich will fast sagen, vielleicht auch Leinstoffe. Ich weiß es gar nicht so genau. Also das sind verschiedene Stoffe, die sie verwendet. Aber diese, diese Musterstoffe, die haben einen ganz spe äh, speziellen Namen. Ich äh, suche den nachher noch mal raus. Den kannst du... Verlinken Genau, wir genau. Die macht super, super schöne Taschen. Bei Judith ist es halt einfach so, die macht ein Shop-Update und innerhalb von fünf Minuten sind die ausverkauft. Die sind ähnlich wie die von Pink Hazelbags, Die sind wahrscheinlich ähm, doch etwas bekannter, mhm. aber ich finde die von Judith halt einfach einmalig. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich so eine Tasche zu besorgen, kauft sie euch. Die sind einfach der Hammer. So, wir sind jetzt dran schuld, wenn ganz viele Stricker äh, demnächst kein Geld
0: mehr vor, für Wolle <lacht> haben, weil die alle Projekttaschen geshoppt haben. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, äh, was du den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen
1: möchtest? Wo soll man nochmal vorbeischauen? Das ist eine gute Frage. Also ich gehe immer super gerne, ähm, wenn ich nicht im Miley's einkaufen gehe, das ist ja nun mein äh, local Yarn shop hier bei mir um die Ecke, ähm, gucke ich auch immer ganz gerne mal bei Wolle in Berlin rein, die haben auch super super schöne Sachen. Jan Over, also Berlin ist so meine absolute Lieblingsecke, was ähm, Garnshops angeht. Ja, ansonsten, wen ich für mich halt auch entdeckt habe, ist die liebe Nora von äh, Kiezgarne. Die gibt es glaube ich auch noch nicht ganz so lange, zumindest ist sie mir jetzt, äh, jetzt erst vor kurzem aufgefallen. Macht auch super schöne Färbung. Da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Und wen ich tatsächlich jetzt durch einen Teststrick von Andrea Mori kennengelernt habe, ist eine ähm, tolle projekttaschen aus Amerika, das ist die Beautiful Sister. Ich glaube, die hattest du auch schon in deinem letzten Podcast erwähnt. Die macht wirklich auch tolle Sachen. Ist natürlich einfach ein bisschen kostspieliger durch den, durch den Versand, aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Die findet man auch unter Instagram, unter Beautiful Sister.
0: Das verlinken wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, liebe Tanja, vielen Dank für deine Zeit. Äh, weißt du schon, wann es ein nächstes Shop-Update bei dir geben
1: wird? Es wird tatsächlich jetzt Ende dieser Woche ein Shop-Update zum Thema Sockengarne geben. Ich habe jetzt meine alten Sockenwollqualität aus dem Shop geschmissen sozusagen. Da gibt es jetzt noch die letzten Reste und habe mich jetzt auf eine 2-ply Merino-Nylon-Mischung bin ich jetzt umgeswitcht, die mir deutlich besser gefällt, die auch deutlich weicher ist, also die kann man auch super gut für Kleidung oder ähm, Tücher benutzen. Da habe ich jetzt eine neue Farbpalette, da wird man jetzt diese Woche auch auf jeden Fall nochmal so eine, so eine Idee von kriegen bei Instagram und... Spätestens Ende der Woche, Anfang nächster Woche, ähm, wird das Shop-Update dann kommen. Mhm. Für die nicht englischsprachigen würde ich nochmal
0: sagen, two das heißt, dass das Garn zweifach gezwirnt ist. Also das mhm. hat so einen leichten Perleffekt dadurch, würde ich sagen. Das ist sehr shiny, das fühlt sich wirklich kuschelig an, kann man auch für ein Tuch verwenden, pickt nicht, kratzt nicht, schaut da mal vorbei. Dann würde ich sagen, Dankeschön und wir hören uns vielleicht beim nächsten Besuch in Hamburg oder bei uns in Saarbrücken wieder. Vielen Dank. Ja, ciao.